0: Meu nome é Alessandra Vick, sou mediadora de conflitos e professora e no bate-bola de hoje eu tenho o prazer de receber a querida Rochelle Gelinek, que é promotora de justiça, doutora em direito, com formação em negociação e liderança em Harvard. Além disso, ainda é professora em gestão de conflitos, negociação e inovação. Vamos juntos, né? Olá a todos, hoje eu tenho o prazer de receber a querida Rochelle. Rochelle, é um prazer enorme recebê-la aqui no canal, estou muito feliz para... Conseguir conhecer um pouco mais ainda sobre a sua trajetória. E eu sei que você tem aí uma trajetória linda, cheia de experiências, que vai enriquecer muito quem está nos ouvindo. Então, eu já gosto de passar a palavra. Primeiro, agradecendo pela sua presença e participação. E depois, conta um pouquinho, para além do seu currículo, quem é a Rochelle para quem está nos ouvindo? Ah, meu Deus do céu.
1: É, eu acho que, assim, a, a Rochelle é uh, uh, muito além do direito. Na verdade, e não é à toa que eu uso essa expressão. Porque eu sempre fui muito exploradora, eu acho, de tudo. De lugares, de comidas, de livros, de sentidos, de pessoas. Eu sempre gostei de conhecer coisas diferentes, assim... Uhum. E, e isso acaba acabou me dando uma mente muito aberta Ou a mente aberta me levou a ser uma exploradora né E eu acho que isso é uma coisa que é muito a, a minha cara assim ser é, Para o mundo
0: perfeita E essa característica acabou também trazendo hoje a sua área de atuação Que é voltado principalmente para a parte da negociação Conta um pouquinho sobre essa sua trajetória até aqui como que saiu do direito tradicional? Hoje ainda atua nessa área?
1: Na é verdade, assim, eu, eu, num primeiro momento eu caí de paraquedas, né? Uhum. Porque quando eu passei no concurso, eu sempre quis ser promotora desde a adolescência. Então eu fiz direito porque eu queria ser promotora, enfim. E aí quando eu passei no concurso, eu queria ser promotora de júri, que é a mais litigante, talvez, assim, mais combativa das áreas. E aí, quando eu passei no concurso, a opção que eu tinha para fazer... É caindo numa uma promotoria de júri, era na fronteira com a Argentina, né? no Rio Grande do Sul com a Argentina. E, ou então eu tinha a opção de trabalhar no litoral, do ladinho de Porto Alegre, numa promotoria extrajudicial. E aí, aquela coisa tipo Globo Repórter, o que é isso? O que come? Como sobrevive? Eu não fazia a menor ideia do que era. Porque veja que assim, na, área, na advocacia, por exemplo, hoje se fala em advocacia extrajudicial. Mas no Ministério Público já tinha promotoria social 22 anos atrás. Mas ninguém falava isso, dificuldade, em pós-graduação, em nada. E aí eu caí eu, achando que eu ia para o fórum, que eu ia para audiência, e disse: não, a senhora vai negociar acordos. Como assim? Ninguém me disse que eu tinha que fazer isso. E é isso que eu faço desde o meu primeiro dia de carreira, negociar acordos. E yeah. é. Só que, assim, durante muito tempo eu fiz a base do achismo, improviso, tentando impor. E, realmente, era base do achismo, assim. Uhum. Querendo uh, fechar acordo. E, e aí eu não entendia por que não funcionava. Eu achava que a culpa era sempre do outro. Era sempre o outro lado que não quis, o outro lado que não pôde, o outro lado que não aceitou, outro lado. E aí, depois, eu resolvi fazer pós-graduação para tentar estudar um pouco mais sobre isso. E aí eu fiz... Especialização, mestrado, doutorado, na área do direito ainda, mas sempre estudando sobre o acordo como negócio jurídico. Uhum. Porque eu, eu queria tentar encontrar outras formas de fazer com que isso funcionasse. Mas aí eu não encontrei respostas dentro do direito também, mesmo depois de passar mais de 10 anos assim nos bancos uh, da universidade. E aí eu comecei a estudar a negociação propriamente dita, que essa fase é anterior ao acordo, que precisa funcionar porque senão o acordo não acontece. Aí eu comecei a estudar todas as teorias, eram as teorias de Harvard, teoria de Harvard, teorias de Harvard, eu vou para lá. E aí, eu acabei indo estudar a negociação em Harvard e voltei dos Estados Unidos com outra cabeça. Porque, assim, eles praticam já a justiça negociada lá há 40 anos. De cada 10 casos, eles resolvem Nove com negociação. E para eles é um fracasso quando precisa entrar com o processo. E aí aquilo, e aí eu descobri dezenas de técnicas de outras áreas para conseguir lidar com pessoas, com situações, resolver acordos, contratos, negócios, mas com ideia, conhecimento e técnicas de psicologia, de neurociência, de marketing, de administração, tudo menos direito. Uhum. Então, assim, essa, mas essa trajetória toda, ela tem 22 anos, não é uma coisa que foi de um dia para o outro. Mas eu me encontrei nela. Hoje eu não consigo me imaginar, por exemplo, eu sendo promotora de júri, que era o que eu pensava inicialmente. Eu uhum. trabalho há 22 anos fazendo acordo. É isso, mas ela... Ela
0: levou um bom tempo até eu descobrir qual era o caminho. E é isso que torna o seu trabalho tão rico. E vai ao encontro daquela característica que você comentou no início, né? A questão de estar com a mente aberta, essa curiosidade. Foi um, uma junção de todas essas experiências que você foi atrás e trouxe essas, é, acabou trazendo essas habilidades para o seu dia a dia. E com isso consegue resultados, penso eu, muito melhores do que aqueles quando iniciou que acaba acabava sendo naquela caixinha, né? um pouco limitada de pode isso, não pode aquilo, é acordo, aceita ou não, e pronto. É impressionante, porque no começo era exatamente isso, eu chegava com aquele
1: acordo pronto, redigido, queria que o outro assinasse, e, eu não, e não funcionava, e eu achava que a culpa era sempre do outro.
0: Logo. Como que não aceitou?
1: Como que não aceitou? Eu não, eu não percebia que era uma inabilidade minha. Eu não entendia como funcionava o cérebro das pessoas, como influenciar, como convencer, por que, que as pessoas querem, por que, que elas fazem isso, por que, que elas não fazem, como mudar o comportamento delas, porque isso tudo é sobre o comportamento humano. E no mundo jurídico não nos ensinam sobre comportamento humano, né? E eu, assim, eu descobri hoje, me perguntam se eu preciso abandonar o direito. Não, eu não preciso abandonar o direito. Eu eu posso incorporar esses outros conhecimentos de outras áreas para resolver as coisas dentro do mundo jurídico. Porque as pessoas acabam procurando o mundo jurídico para resolver os seus problemas. Uhum. Mas aí a gente é que tem que estar pronto com mais uh, habilidades. Eu chamo de mais ferramentas. Uhum. Né? Se a gente uh, quer resolver as coisas só com... O um martelo, mas se estourar um cano hidráulico, o martelo não resolve. Então, eu preciso de uma caixa de ferramentas, assim, de conhecimento e técnicas de outras áreas para conseguir solucionar conforme a situação, conforme a pessoa, conforme o caso, eu pego a ferramenta mais adequada.
0: E vai adaptando de acordo com as necessidades e com a complexidade também do caso, né? E uma das coisas muito ricas de um uma negociação muito bem realizada, é justamente o cumprimento dessa negociação. Porque quando aquela, digamos, aquela caminhada, ela é de uma forma colaborativa, uma forma integrativa, uma forma onde as partes ali consigam fazer parte realmente daquela negociação, é diferente do que aquele lá no início de aqui ah, está o acordo, aceita, quer, quer, não quer, não quer. Então, realmente dá para ver o impacto disso no dia a dia. E fico feliz que você tenha conseguido juntar, não precisou largar o mundo jurídico, conseguiu, pelo contrário, agregar e trazer para esse mundo jurídico essas necessidades atuais. Porque, infelizmente, a gente vê que, dentro da caminhada jurídica, nós vamos... Ainda há muito esse ensinamento só para o litígio, essa questão da base só voltada para ganhar e perder, não tem uma ideia de pensar além, de buscar outras ferramentas, acaba sendo um pouco mais engessado. Mas isso vem sendo transformado com os anos e, graças a profissionais como você, essa realidade está mudando, pouco a pouco. Temos que ter esperança e fazer a nossa parte em relação a isso.
1: Eu percebo assim que, casualmente, né algumas pessoas que cruzaram por mim 10, 15 anos atrás, e que eu não consegui fechar acordos, e que hoje eu tenho que cruzar com essas pessoas de novo, porque eu trabalho muito com administração pública, em função uhum. do terceiro público, então eu, eu brinco que é dança das cadeiras, né? Às vezes eles as administrações voltam e eu tenho que cruzar com as mesmas pessoas. E que hoje eu consigo negociar e fechar com essas pessoas. Então eu percebo que era a minha falta de habilidade E que quando eu conseguir essas outras ferramentas, hoje eu consigo negociar melhor. E sai todo mundo satisfeito e resolvido.
0: Perfeito. E aqui eu aproveito para fazer um link. Porque nós escutamos muito. Ah, eu tentei de tudo. Mas a outra parte, ela não era uma pessoa para negociar. Porque não dá. Com aquela parte ali, não tem. Não tem conversa aqui adiante. Fale um pouquinho sobre essas habilidades quando estamos diante de um contexto que, a princípio, tem uma pessoa muito difícil do outro lado. Como que nós podemos tentar sair desse impasse?
1: A primeira pergunta que eu costumo fazer, né? Para as pessoas quando me perguntam isso. Eu digo, será que a pessoa difícil não é você?
0: Olhar para o próprio Por... umbigo primeiro.
1: Olhar para o próprio umbigo. É a primeira pergunta que eu faço sempre. É, tem, assim, eu tenho um, um livro que, que eu sempre indico, que é esse aqui, A Arte de Ser Flexível. Uhum. E é o único que eu... Conheço sobre o assunto, o que mostra o que é uma mente rígida e inflexível. E eu já tive a experiência de indicar para alguns alunos que, que se achavam super mente aberta, flexível, uhum. colaborativos, mediadores, e quando leram, se deram, meu Deus, se deram conta o quanto eles eram inflexíveis e não percebiam.
0: Uhum. Porque então, muitos são até só enquanto a outra pessoa está concordando comigo. Então, ah, tudo bem, sou flexível, aceito várias possibilidades enquanto está aqui, dentro daquele Enquanta. contexto inicial da, que eu tinha previsto. Né?
1: Então, então eu, eu, a primeira pergunta que eu faço é essa, olhar para dentro para ver se o difícil não é você. Porque, aí a segunda coisa, a gente nunca vai conseguir mudar o outro. O que eu consigo é mudar a minha maneira de lidar com o outro que vai ser continuando, vai continuar sendo aquele mesmo outro que ele sempre foi. Então, com pessoas, tem pessoas que realmente são difíceis? Tem, nós temos vários tipos de pessoas difíceis. A rabugenta, a chata, vingativo, o manipulador, o narcisista, o, é, 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 o ranzinza, o falso, o mentiroso, e vejo. Uhum. O manipulador tem dezenas. De perfis de pessoas difíceis. Bom, aí com essas, eu disse: primeiro, não adianta tentar mudar essas pessoas, porque elas vão continuar sendo como elas são. O que eu posso tentar é mudar o meu jeito de lidar com elas. Segundo, essas pessoas não tem como tentar convencer, porque elas só serão convencidas se o meu argumento for ao encontro daquilo que elas já acreditam. E isso, assim, isso é neurociência é como funciona o cérebro humano. Sim. Então, eu só vou conseguir convencer se, se já for a ideia dela. Então, qual é a maneira de lidar com essas pessoas? Não são técnicas de persuasão. Eu não posso tentar convencer porque não vai funcionar. Eu tenho que é, sair pela tangente, pelo lado, por cima, por baixo, fazer curva. São outros caminhos com pessoas difíceis usando comunicação assertiva. Porque com pessoas difíceis, ou eu dou poder, ou do limite. Então, eu tenho que saber dar limites da forma certa para essas pessoas, saber dizer não da forma certa, saber ser, ser assertiva e ir conduzindo com perguntas para que esse outro difícil se dê conta por ele mesmo que ele tem um problema que precisa ser resolvido. Uhum. Porque se eu tentar convencer, eu vou criar mais aversão e aquela pessoa vai se tornar mais difícil ainda. E aí, negociação não vai acontecer. Então, é é uma outra maneira completamente diferente de lidar com a pessoa que, de fato, é difícil. Mas, primeiro, eu tenho que identificar várias coisas. Primeiro, a a outra pessoa que é difícil ou sou eu que é difícil? difícil. Segundo, é uma pessoa difícil ou é uma conversa difícil ou é um caso difícil? Porque são coisas diferentes. Para caso difícil, é um tipo de técnica que você usa. Para uma conversa difícil que eu posso, por exemplo, me dar super bem com a pessoa e ter, ter uma conversa difícil com ela no determinado momento. Não necessariamente ela é uma pessoa difícil. Então, são coisas bem diferentes. Caso difícil, situação difícil, uma conversa difícil e uma pessoa difícil. E eu vejo que, que em geral, confundem muito isso. Uhum. Qualquer situação difícil, caso tudo, as pessoas uh, generalizam generalismo e culpabilismo, dizendo que esse outro é difícil. Aham. Uhum e nem sempre eu estou tratando de uma pessoa pode ser um caso complexo pode ser que eu não esteja sabendo lidar com esse caso com essa conversa com essa pessoa
0: e não necessariamente
1: uhum. ela de personalidade
0: é difícil perfeito essa separação também ajuda a trazer mais clareza no caso porque quando a pessoa está envolvida normalmente diante de um conflito diante de uma situação difícil é fica mais difícil ainda conseguir separar as coisas né e esse é um do... Vamos dizer, uma das bases, quando falamos de negociação, de mediação, é conseguir ver que não sou eu contra você, mas eu e você contra o problema. Tentar resolver aquela situação. Quando parece algo simples, muitas vezes, mas é complexo conseguir fazer isso quando estamos diante, vive, vivenciando mesmo aquela situação.
1: E, e, assim, na
0: verdade, essas
1: situações difíceis, casos difíceis, pessoas difíceis, eles aparecem em diferentes âmbitos. Familiar, trabalhista, empresarial, qualquer negócio que você vá fazer com alguém, comercial. Enfim, pessoas difíceis estão por todos os ambientes, situações difíceis acontecem em N momentos da vida. E eu percebo que muitas vezes a própria pessoa que está envolvida ela não consegue lidar com a situação. Uhum. E às vezes os profissionais que as representam também não conseguem lidar com a situação. E essa diferenciação que eu fiz, que ela parece técnica, mas ela tem uma razão de ser, porque a maneira que eu vou neutralizar ou eu vou conduzir cada uma dessas situações para resolver é diferente. Por isso, a necessidade de fazer essa diferenciação. E eu percebo muito das pessoas envolvidas no conflito ou até dos profissionais do direito que me vêm e perguntam ah, como é que eu faço para o outro admitir que ele errou. E daí eu digo, já começa o problema aí. Primeiro, que se eu faço em erro, eu já estou culpando alguém. Em vez de falar em erro, vamos falar em problema. Como a gente faz para resolver esse problema? Ou admitir que existe um problema? Então eu tiro o foco da pessoa e coloco no problema. Uhum. E segundo, para que
0: admitir o erro? Onde isso levará, realmente?
1: Onde isso levará? O que é passado, morreu. A negociação, a gente olha para frente, como resolver para o futuro. Mas a gente percebe essa essa maneira de lidar querendo a culpabilização enfim tanto das pessoas envolvidas quanto de muitos profissionais que são procurados por elas para tentar resolver que também acabam conduzindo da mesma forma
0: uhum, perfeito e para quem está nos assistindo conseguir visualizar um pouquinho melhor poderia trazer algum exemplo prático que tenha acontecido respeitando claro a questão de confidencialidade algo ou uma forma de Dá um exemplo sobre a técnica em si.
1: De comunicação assertiva para lidar com pessoas difíceis. Assim. É. É. Existe, assim, até... Eu gosto de usar até uma, uma ordem, digamos, do que eu tenho que dizer. Que depois de um tempo a gente automatiza isso e, e fica mais fácil. E a gente acaba usando daí nas nossas relações pessoais, profissionais e tudo. Mas eu tive uma experiência agora, semana passada até, de ter que negociar com uma pessoa que eu tive que negociar 15 anos atrás e que eu não soube conduzir a negociação, porque ele era teimoso, porque ele era difícil. E, de fato, é. É. Eu tinha a minha inabilidade, mas eu vejo que continua sendo uma pessoa difícil, mas eu consegui contornar de outra forma, fazendo o que eu brinco, assim, o momento da conversa afiada, porque, às vezes, a solução não se dá no momento de resolver objetivamente o um problema. Ela se dá no momento do que eu chamo de conversa feada, uhum. que é uh, aprender a fazer o rapor, achar pontos de conexão, trazer o outro para colaborar e dar uma parcela é, do problema para ele resolver, para ele trazer a contribuição dele para ajudar a resolver. Uhum. Não é eu escolher a solução e impor para ele mas eu trazer ele para construir eh, em conjunto essa situação. E eu fiquei impressionada com a reciprocidade que eu tive da pessoa que veio junto e a gente conseguiu fechar um acordo que, este mesmo acordo que eu não consegui fechar 15 anos atrás, virou um processo que tramitou durante 15 anos e hoje, a semana passada, a gente conseguiu resolver. Porque eu mudei a forma de me comunicar com ele e eu soube fazer, usar o rapor, fazer a interação, fazer a conexão, contar uh, histórias, que são todas maneiras de conectar outra pessoa, encontrar coisas em comum, ao invés de imputar culpa para ele, eu uh, usei da colaboração, da conexão, das histórias, do rapor, para que ele se entregasse e viesse construir um conjunto de solução, e a gente, de fato, conseguiu resolver, e era uma questão bastante
0: séria, envolvendo
1: milhões de reais uhum. do erário público.
0: Fico feliz em, em saber desse resultado, e demonstra como, você falou antes, eu costumo falar muito isso também, que é, nós não conseguimos mudar a outra pessoa, nem adianta vir com essa, como que eu faço? Muitas pessoas perguntam, Ai, como que eu faço para mudar o outro? Como eu faço para ele enxergar isso? Não é isso, tem que começar com nós mesmos. Nós precisamos mudar o nosso filtro, a forma como a gente está vendo aquela situação, como nós estamos vendo aquela pessoa, e com essas habilidades, construir essas ferramentas, conseguir aplicar para realmente trabalhar ainda melhor aquela situação. Adorei a ideia da caixa de ferramentas, porque é realmente isso, não tem como ter uma receitinha de bolo, olha, faz isso que vai sempre dar certo, não tem como, porque cada pessoa é uma pessoa, cada situação é diferente. Tem uma complexidade diferente, enfim. E realmente muito interessante mostrar essa sua, esse seu exemplo prático, que mostrou como você mudando já foi suficiente para conseguir chegar em outro resultado. Porque o que eu escuto de pessoas devem ouvir também: de, ah, mas não adianta, aqui não tem mais o que fazer. Não, porque essa pessoa é sempre assim, não, eu posso fazer o que for, que a pessoa. Será? Será que você realmente tentou tudo o que podia? Será que você realmente está aplicando ali naquela situação para resolver ou continua também já ali fixo?
1: E as, Sabe que às vezes tem, tem situações muito simples, maneiras muito fáceis, você precisa estar aberto é. para enxergar isso. Eu, eu dei este exemplo aí que eu utilizei, né? o rapport, a colaboração, enfim, a construção conjunta de solução com ganhos mútuos, num caso em que eu mesma não tinha conseguido resolver. Mas eu vejo casos, enfim, de alunos e outras pessoas que eu tenho contato, né, que muitas vezes a posição externada das pessoas é traduzida em ressentimento e em dinheiro. Sejam em questões trabalhistas, empresariais, familiares, enfim. Mas sempre por trás do, do dinheiro existe alguma outra coisa por trás. Uhum. Né? Que pode ser nobre ou não. Às vezes pode ser um sentimento, ressentimento, vingança, necessidades reais de, de manutenção, de sobrevivência... Mas... de reconhecimento, de valorização, são outras coisas que a gente precisa aprender a desvendar, porque daí eu consigo encontrar outras formas de, de resolver. Eu lembro de um aluno que um dia me disse assim, ah, hoje, eu não sei se eu acredito mais nessas técnicas aí, de mediação, de negociação, porque hoje eu tive uma audiência de exoneração de alimentos, a filha já tem 25 anos, que absurdo, já mora com o namorado, já se formou e continua exigindo a pensão do pai, e ela é uma pessoa difícil, e daí veio, é pessoa difícil, uhum. e que é, já tentei de tudo e não tem jeito de fechar um acordo, porque é um absurdo ela querer isso, e, e que ela, a filha, essa filha teria dito assim, ah, eu não vou abrir mão da pensão, porque meu pai uh, uh, nunca me deu bola, nunca me deu afeto. Aí quando ele falou isso, eu parei assim. já parou para pensar que talvez um pedido de desculpa, um abraço desse pai resolveria? Não é sobre dinheiro. Então, será que ela é a pessoa difícil ou ela tá pedindo um afeto que o pai nunca deu? Então, quando a gente começa a enxergar de outra forma, a gente começa a ver soluções que são simples.
0: Mas que às, mas às vezes as é pessoas acabam escondendo por trás de uma posição, atrás de um pedido, e não não quer sair dali, porque é uma proteção, de certa forma, para não ir naquele ponto que é mais delicado, que é mais sensível.
1: Mas esse exemplo foi uma coisa que eu percebi muito, assim que enquanto eles ficavam insistindo que ela era uma pessoa difícil, e eu disse, talvez essa pessoa difícil é, se abrisse com um abraço. Uhum. Então, às vezes,
0: é o que eu pergunto,
1: será que de fato é uma pessoa difícil?
0: Uhum. Ou
1: não estão conseguindo enxergar o problema com os usuários?
0: Perfeito. E algumas pessoas às vezes criticam né esse tipo de visão, e até como comentou antes, que o aluno não acreditava nessas técnicas, porque acham que é um mundo muito, uma bolha, quase como se for, fora da realidade, ou que não se aplicasse em, em todos os contextos. Mas as pessoas não percebem, às vezes, que mesmo quando estamos falando de empresas, são pessoas que estão por trás. Então, quando tem pessoa, tem sentimento, tem a questão ali histórica daquela relação que vai impactar de alguma forma, que está travando aquela situação ou, eventualmente, um acordo, então precisa ir atrás disso. Não é uma questão longe disso, que algumas pessoas querem misturar com... É, atendimento, terapia, não tem nada a ver. É questão de uhum. identificar realmente o interesse por trás daquela posição inicial, por trás daquele pedido. E quando conseguimos chegar lá, a coisa já já vai uhum. para outro nível, já consegue realmente trabalhar aquela negociação, aquela media, mediação de forma muito mais eficaz. Okay.
1: Eu costumo dizer que assim é, a gente é como uma cebola, cada um de nós. A gente tem aquela casca ou aquela armadura e ali a gente externa o que a gente quer, o que a gente pede, o que a gente diz que quer e precisa. E, e, e com as técnicas certas, que muitas vêm da psicologia, né, na, na mediação, na negociação, a gente vai descascando, vai descascando, vai descascando e vai descobrindo o que realmente está por trás do que as pessoas dizem e uhum. que está lá no fundo, no âmago, e não interessa, não tem classe social, não tem é, é, área diferente. O que eu disse, pode ser na trabalhista, pode ser numa questão familiar, pode ser empresarial. Quando eu consigo chegar lá dentro, no âmago, eu consigo descobrir qual é a real causa, qual é o real problema e o que as pessoas realmente precisam. E é só quando a gente consegue fazer isso que a gente consegue resolver é,
0: um conflito
1: que nenhuma lei resolve.
0: Não vai conseguir. Por isso que em muitos casos, mesmo com uma sentença judicial, a parte não sai satisfeita, porque e? não conseguiu resolver realmente aquela situação. Ah. Não, às vezes ela, ela ganha,
1: entre aspas, né,
0: um processo e ela não sai satisfeita. Uhum. Exatamente. E antes, você comentou, ah, é naquela hora do cafezinho, naquela conversa informal, porque é ali que está conseguindo realmente restabelecer aquela comunicação, aquele, aquela relação, a conexão. E quando faz isso, normalmente já começa, gostei da, da ideia da cebola, começa a sair a armadura, né? começa a cair e a pessoa se mostra, sente que tem um ambiente seguro para dar um passo mais além naquela negociação, por exemplo.
1: Não, é e, e eu percebi naquele né, exemplo que eu dei, da semana passada, né, que eu tive que, que para mim foi paradigmático, porque eu tive que negociar com a mesma pessoa 15 anos depois, que antes eu chegava com aquela versão promotora, dura, com um acordo pronto, querendo falar só das questões objetivas, querendo que o outro assinasse. E quando eu sentei, bati papo, tenho café, perguntei da família, recordei de coisas que as nossas famílias eram mais ou menos da mesma região, enfim, os avós que vieram da Europa no navio lá mesmo e aí eu fui trazendo coisas e a pessoa foi se abrindo e daí ela começou a contar o que ela passou nesses anos do processo enfim foi 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 até a gente conseguir chegar mas isso a conexão ela aconteceu antes de entrar na parte objetiva uhum. que se eu não tivesse me aberto para fazer isso não teria acontecido
0: então quando um ponto importante que é começar por nós mesmos se nós queremos uhum. que a outra parte tenha essa abertura eu preciso me abrir não adianta só exigir que o outro faça, se eu não consigo fazer também. Fica mais difícil de conseguir criar isso.
1: E... Mas no mundo jurídico, as pessoas são muito duras e inflexíveis, uhum. Muito. Porque, assim, nós temos já uma questão cultural aqui no país de judicializar tudo, né? Uh, de dificultar, de enxergar um problema para cada solução. Uhum. Mas no mundo jurídico, as pessoas são treinadas para brigar. Então, muitas vezes, os próprios profissionais agravam o conflito ou não sabem lidar com ele. Eu lido daquela forma tradicional. que Não tem as ele, ferramentas para
0: atuar em outra em outro cenário. Acabam vindo para assim,
1: eu eu E eu percebo também que, que alguns até tentam, mas ainda fica muito no discurso eu vejo o discurso de, de ouvir, o discurso da empatia, o discurso de compreender o um outro, mas só no discurso. Uhum. Chega na hora isso não então, não acontece. Porque, claro, precisa haver uma mudança interna, não adianta só estudar o assunto. Uhum. E não é assim, eu não falo que todo mundo tem que virar, né? vamos virar a Madre Tereza de Calcutá, uh, tem que ser todo mundo bonzinho. Eu... Para mim, negociação é estratégia. Uhum. Eu sou uma pessoa muito racional. assim Então, é, uh, negociação para mim é uma estratégia, mas é uma estratégia para eu conseguir resolver problemas pessoais, profissionais, comerciais, que eu não conseguiria resolver de outra forma. Então, eu preciso me abrir, entender, compreender a situação e as pessoas para conseguir resolver que eu não resolvi. Não significa que eu quero... É, hum, ah, que lindo classificação social. Vou sair todo mundo, todos abraçados. Não eu preciso me tornar amigo. do Mas se eu não entender a real situação como ela é, ou o que realmente as pessoas sentem, o que elas realmente precisam, eu não consigo resolver. Não é me tornar o vazinho.
0: Então é utilizar, como falou, de forma estratégica, para conseguir o que eu desejo, mas para isso eu não preciso matar o outro. Ou seja, porque tem gente que, não, eu quero dá um tiro no pé, mas o outro não não recebe nada. Aí fica difícil quando a pessoa tem essa mentalidade. Mas, normalmente, a negociação ela é isso. Ela é tentar entender o que é importante para o outro. Por isso que dizem que um bom negociador é o que sabe escutar. Para conseguir identificar o que o outro precisa e, com base nisso, adaptar. Opa, para eu chegar lá, eu tenho que, por esse interesse, ele vai conectar ainda mais comigo. É, É importante ter essa visão porque não é uma questão de, vamos então, a tudo paz e amor não tem mais conflito não é uma questão de saber utilizar as técnicas de forma estratégica de forma eficaz para conseguir os melhores resultados ali para as pessoas envolvidas
1: e, e sabe Alessandra que é muito interessante assim isso que eu né, contei um pouco da história eu comecei a usar a, a negociação as técnicas o assim de negociação em função do trabalho mas eu percebi o quanto isso mudou a minha vida pessoal também
0: uhum. eu ia te perguntar justamente sobre isso qual foi o impacto nas demais muito, áreas da vida
1: muito impressionante impressionante uhum. porque o fato de eu de eu passar a estudar neurociência passar a estudar psicologia passar a estudar gestão é, eu e começar a compreender o funcionamento humano é, eu passei a entender por que que as pessoas agem de uma forma por que, que elas reagem Uhum. É, e consegui começar a me comunicar melhor com o meu pai, com meu filho com os colegas é, então não era só assim negociar acordo com a outra parte num caso jurídico uhum. mas as minhas relações pessoais e profissionais mudaram completamente a dinâmica quando eu mudei é, e aprendi a me comunicar melhor, sem impor o que eu pensava para todo mundo. Uhum. E hoje eu até fiz uns stories no, no Instagram, brincando, que eu fui no shopping com meu filho é, comprar um tênis para ele. E aí entra nas lojas, os, os vendedores tentam usar vários gatilhos e técnicas de negociação que, e técnicas de venda, que são praticamente a mesma coisa, né? E é, eles, eles não conseguem me pegar, ali né? Porque eu não caio em gatilho conheço todos, quando os caras estão tentando usar, pegar e largar ou esse aqui é o último não tenho mais, amanhã não vai ter, todas as técnicas que eles usam de vendas ou de gatilho comigo, eu não caio nenhuma que eu conheço uhum. então eu vejo que, que essas coisas ajudaram nas minhas relações pessoais que eu me disse desde questões de conflito ou de comunicação até não se enganar numa loja ou comprar o que eu não queria, o que eu não precisava. E que hoje eu identifico quando os vendedores fazem isso. E eu consigo me blindar, às vezes vontade de rir. Mas a gente começa a ver que isso muda a dinâmica da nossa vida em vários aspectos.
0: Completamente. Eu senti o mesmo com a mediação de conflitos. Depois que realmente antes, eu de certa forma sempre gostei de tentar pelo acordo, tentar pela comunicação. Mas depois, com as técnicas, isso fez muita diferença para vida pessoal, para no trabalho, algumas pessoas falam, ali, ah, mas parece que as pessoas estão sempre que as coisas vão correndo do jeito que você espera. Não é isso, mas sabendo se comunicar da melhor forma, as coisas fluem diferente. A gente tem, principalmente falando da cultura aqui no Brasil, né, uma cultura muito litigante, aquela ideia de se eu admitir que o outro está certo, então eu estou é, dizendo que eu sou o culpado, que eu estou errado. Quando a gente deixa de pensar nessa forma, só do certo e errado, do é isso ou aquilo nossa, já traz uma leveza, já traz uma relação completamente diferente. Então, eu concordo plenamente que essas técnicas são para vida. Melhoram todas as nossas relações, né? É uma mudança de mindset mesmo.
1: É, completamente. Ver esse caso que eu contei aí do, do, do ex-prefeito, né? Eu, eu fiquei pensando agora nisso que, que tu disseste. Eu não senti como, ah, eu saí perdendo. Não, eu consigo, assim, eu consegui fechar uma coisa que uhum. eu não consegui antes. Então, quando a gente usa a, as técnicas e facilitam as coisas, eu não vejo como perda eu ter que aceitar alguma coisa, eu ter que admitir algo para o outro. Mas eu consigo enxergar o lado positivo, que eu consegui fechar uhum. uma coisa que antes eu, eu não conseguia. né? Então, realmente é mudança de, de mindset. E técnicas, eu digo as assim, técnicas são boas práticas. E a gente gosta delas porque elas funcionam, porque uhum. elas facilitam a nossa vida. Não é porque é difícil, eu quero tá. ser uma pessoa formal, ai, tem que ser tudo no quadradinho da técnica. Não, é porque elas
0: vêm para facilitar. Uhum.
1: Algo que eu não que eu achava complexo e elas tornam simples.
0: E enquanto você foi falando, eu pensei assim, para quem está nos ouvindo, né, que não tem nenhuma bagagem, não quer, opa, quero começar hoje, a tá? lhe dar melhor no dia a dia conseguir negociar, porque nós estamos negociando o tempo todo. Todos os dias o tempo Sim. todo. Desde o filho, do pai, do vizinho, como falou nas lojas, é no trabalho, todos os contextos. O que, que você diria assim para começar? Começa por aqui alguns pontos assim para colocar em prática.
1: Bom, mudar a comunicação, né? Mas eu acho que assim eu poderia indicar algumas coisas para estudar uhum. a respeito, porque tem alguns livros que é, mudaram, foram que começaram a mudar o meu mindset que foi esse, o Como Chegar ao Sim.
0: Uhum, é a base. Falamos que é a é bíblia a base. Da, da negociação.
1: E eu me lembro que, assim, quando eu li ele, a primeira vez, meu Deus, por que, que não me contaram isso antes? Uhum. E, e comunicação não violenta. Eu acho que são os dois para começar, sim a mudar o mindset e enxergar que existem outras formas de eu resolver os meus problemas, e eu chamo de problema qualquer coisa que eu tenho que resolver. Desde fazer um filho comer brócolis, é, se tem alguém mais novo aí nos ouvindo, nos assistindo, assim, é como pegar alguém no Tinder, se tem que... É, quero negociar salário com alguém, quero negociar um acordo com alguém, quero fechar um contrato honorário Qualquer coisa que eu tiver que negociar com o marido, onde eu vou passar as férias, Uhum. para tudo, para tudo. Quando a gente aprende a se comunicar e começa a entender um pouquinho mais de negociação, facilita muito na nossa vida. Então, eu acho que para começar lendo esses dois livros, já vai assim, ó, ter um monte de ideias de como começar a mudar. Mas negociação é prática. É, é prática. É estudar e praticar, estudar e praticar, estudar e praticar, e depois a gente internaliza. É como eu disse, eu comecei estudando e fiz um trabalho, hoje eu chego até numa loja. <risos> assim de outra forma hum. mas o primeiro passo eu acho que assim esses dois livros aí dá para é um
0: excelente começar começo.
1: A, a, a mudar o mindset e aí depois praticar fazer curso treinamento enfim para quem quiser aprimorar um pouco mais das habilidades porque de fato não é só que trabalha para vida
0: realmente são ferramentas que mudam completamente todos os contextos da nossa vida vale a pena porque nós estamos o tempo todo negociando, comunicando, lidando com situações mais difíceis, mais complexas. Então, por que não tirar um tempo para dedicar, para estar tá realmente preparado para isso? Né? E não indo pelo automático ou fazendo aquele ciclo, né? Ah, mas nunca funciona, mas eu também não faço nada para mudar. Ah, mas nunca funciona. E fico ali batendo com a cabeça. Vai. Sabe que
1: eu tive, eu, eu, eu lembrei de uma de uma situação agora que no, no verão, na praia. É, o meu pai sempre foi uma, uma pessoa difícil e não é dessas assim é, da, pensa naquelas que, que enquadra em todos os tipos de pessoas difíceis ele <risos> se enquadra em todos e, mas, então eu tinha uma dificuldade, muitas vezes batia de frente com ele, mas agora eu entendo que eu não sabia lidar com ele, eu nunca vou mudar ele, mas a minha maneira e aí no verão, a gente estava na casa dele na praia e, e ele querendo controlar a situação, porque a gente nunca deixa de ser filha. Né? Sempre nos enxerga como se fosse criança ou com adolescente. E ele querendo comandar, controlar ou educar o meu filho. E a Rochelle, de 15 anos atrás, iria bater de frente com ele. Dizer, não, eu que sou a mãe, eu que tenho que, eu que eu vou educar, não se mete, enfim. A Rochelle de hoje, de, com outra forma de se comunicar, com outra forma de conversar. E foi engraçado, me veio na cabeça, na hora, assim, ele falou alguma coisa, uma tabela que eu passo para os meus alunos, da ordem de comunicar as coisas. Não eu lembrei da tabela e usei a ordem, assim, a forma, que eu fui extremamente assertiva com ele. Sabe quando ele levou um susto, assim? E aí ele, ele meio que se enquadrou, e nunca mais ele fez da forma que ele fazia isso, de hum. querer ele. É, intervir na, na educação do meu filho, por exemplo, que era uma coisa, um ponto de choque ali. Mas foi em, em função da minha mudança de, de atitude, da minha mudança de comunicação e da minha mudança de negociação com ele. Uhum. Então veja que assim, é, é, mesmo nas questões familiares, a gente consegue conduzir de outra forma.
0: Porque muitas vezes as pessoas falam, ah, mas o outro não respeita o meu espaço que o outro não entende os meus limites. Mas será que eu estou realmente comunicando e passando esses limites? Claro, de forma respeitosa, mas estou realmente conseguindo colocar isso? Ou eu, eu espero que o outro, por me conhecer há tanto tempo, saiba o que eu gosto, o que eu não gosto, até onde eu quero ir? A gente vê muito isso na prática, né? A pessoa muito,
1: não muito
0: se da forma como deseja e espera que o outro respeite, sendo que nem ela está conseguindo passar isso.
1: Sabe que tem um exemplo que eu, eu li em algum livro de, de negociação, mas ele caiu muito na real, porque é uma coisa que a gente vê muito e sabe que acontece. Não lembro se foi nesse show, como chegaram assim, ou em algum outro. Eu disse assim, as mulheres reclamam muito dos maridos, né? Sempre assim, quando chega em casa, fulano não me ajuda, chega tarde do trabalho, não sei o quê, eu tenho que fazer tudo. E é uma reclamação, enfim, do que elas estão fazendo, que não ajuda, ao invés de sentar e negociar. Quer dizer assertivamente,
0: uhum. fulano,
1: eu fico muito sobrecarregada porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer a janta, eu tenho que cuidar do fulaninho do botaninho quando chega em casa e também isso. Você poderia chegar ao invés de chegar às sete, chegar a buscar as crianças na, co- na escola, chegar às seis, é, cuidar delas enquanto eu faço a janta. Então, assim todo um exemplo que, que eu li num livro e que que eu enxerguei isso em, em muitas situações que as pessoas me contam. Uhum. ao invés de ficar reclamando e dizendo o que eu não quero que o outro faça uhum. eu comunico assertivamente e objetivamente o que eu
0: quero a ação que eu quero que ele faça e objetivamente colocou um ponto essencial que principalmente quando falamos de questões familiares, o lado mais pessoal nós deixamos isso de lá se eu estou numa mesa de negociação se eu estou no trabalho eu consigo mas no resto não Sendo que nós precisamos disso para realmente tornar aquilo palpável. Senão fica aqui no mundo das ideias, como eu gostaria, no mundo abstrato, imaginando cenários que não consigo aplicar. Então, esse exemplo foi. Esse
1: esse, esse exemplo eu li num livro, mas eu gravei muito, porque eu já vivi isso dentro de casa, já vi nos pais e amigas, ouço muito quando eu trabalhei em vara de família, eu ouvia muito também, é aquela lamúria, aquela muda das lamentações, mas as pessoas não dizem objetivamente, concretamente qual é a ação que ela quer que o outro faça. E uhum. isso é negociação. Eu vejo é que a bem forma bem. de comunicar, saber pedir, a, a forma de se comunicar sendo assertivo, direto, objetivo, pode mudar a dinâmica de tudo dentro de casa ou fora dela, no profissional, no
0: pessoal. É isso mesmo. Você trouxe como exemplo que foi muito fácil de visualizar, porque na prática, às vezes, as pessoas ficam ah, não, mas nesse contexto aqui não cabe, cabe. <risos> cabe desde uma negociação, como você falava antes, no um contexto dentro do tribunal, até no dia a dia dentro de casa. Então, cabe, e essas técnicas, elas são transversais a tudo. Cabe até com nós mesmos. Às vezes, nós estamos ali tentando... Será que eu faço isso? Será que não faço? Será que eu melhoro? melhor? Opa! Peraí, deixa eu pensar, deixa eu pensar e começar a negociar para ver se esse é o momento ou não.
1: É, eu, eu, eu costumo dizer que a gente a gente faz três negociações sempre. A gente faz com a gente mesmo, porque eu tenho que lidar com os meus dogmas, uhum. com as minhas crenças, com os meus preconceitos, com os meus prejulgamentos, inclusive em relação ao outro, né? O que eu pensei. É e o ter outro,
0: consciência disso também, né?
1: Ter consciência disso. Depois, eu negocio com o meu lado, né? porque sempre tem pessoas que não fazem parte de uma negociação, mas que influenciam quem faz.
0: Uhum.
1: Então, por exemplo, se eu tenho que negociar alguma coisa com o meu marido, onde eu vou passar as férias, ou se eu vou me separar, ou se eu vou casar, ou se eu vou mudar o filho de escola, qualquer coisa. Sempre tem quem faz o grave de ouvido, né? Tem o pai e a mãe que influencia, tem o sócio, tem a amiga, tem então, quando eu digo negociar com o meu lado, eu tenho que negociar comigo, eu tenho que negociar com quem me influencia, porque às vezes eu tenho que dar explicação para essas pessoas. Uhum. E, e muitas vezes tem gente que não se dá conta para depois negociar com o outro lado. Então, são três negociações que a gente faz. Perfeito. E eu preciso perceber e me dar conta disso, porque se eu esquecer de uma dessas perninhas do
0: tripé, ela desanda e não funciona. Perfeito. Essa... E aí, vira... Esse exemplo conflito. Uhum, que colocou que nós muitas vezes não temos consciência de que tem outras pessoas influenciando essa nossa tomada de decisão. Essa situação foi fundamental, porque várias vezes, não, sou eu e fulano aqui nessa situação. Será? E toda, todo esse pessoal que está aqui, direta ou indiretamente, trazendo algum posicionamento ou tendo uma influência grande que tá, está afetando. Então, às vezes, a pessoa até quer, mas ela não conseguiu ainda realmente conseguir alinhar com essas pessoas e depois não consegue passar isso para o outro e fica uma bola de neve ali, uma confusão naquele conflito. Muito bem colocado.
1: Isso vem vem da área da administração, né, que se chama os stakeholders, que são traduzindo né, pessoas de interesse, pessoas interessadas. Mas eu posso traduzir isso para Qualquer área, que dizem um exemplo de família, vai ter o pai, a mãe, a irmã, o novo marido que influencia. Se eu levar para o âmbito empresarial, tem o sócio, tem o funcionário, tem o sindicato, tem não sei o que que influencia. Se eu levar para uma negociação política, tem a mídia, tem o eleitorado, sempre tem os influenciadores numa determinada situação que eu não posso ignorar. Porque uma é, uma situação pode não se resolver não em função das pessoas que estão envolvidas nela, mas em função desses terceiros que não estão ali na negociação, mas que influenciam essas pessoas ou que são afetados por, pelo que está sendo negociado.
0: É isso mesmo. Eu acho que esse é o que muitas vezes acaba ficando meio escondido, onde as pessoas não têm essa consciência e acabam realmente impactando, sendo um limitador. E a pessoa nem sabe por onde começar porque não tinha consciência de, dessa questão. E, Rochelle, uma uma questão, você já citou aqui dois livros e sei que é uma paixão que temos em comum, a questão da literatura, tanto parte técnica quanto não técnica, mas tem mais algum livro que você gostaria de de compartilhar, que tenha te marcado de alguma forma? Pode ser ligado à negociação ou não, eu gosto de finalizar o livro sempre com, com essas indicações.
1: Já que eu falei tanto, assim, de, de influenciar, né? As pessoas falei indiquei eu não indiquei nenhum livro de direita, né? Mas foram
0: sim, sim, de certa mas... forma. Sim, sim.
1: Mas um livro, eu já disse a arte de ser flexível eu acho que é um livro que todo mundo deveria um dia Helena na para entender que talvez o difícil não seja o outro, talvez o, uhum. o difícil seja ele mesmo. E esse livro foi um livro que me marcou muito. Uh, a Mente Influente. Uh, o que o nosso cérebro revela sobre nosso poder ou não de mudar os outros
0: uhum.
1: e lendo esse livro a gente entende que não tem como mudar ninguém, não tem como mudar ninguém, eu tenho que aprender a lidar com esses alguém, mas ele explica é um livro de neurociência de uma linguagem super simples, mas que eu consigo compreender como as pessoas funcionam, como o cérebro humano funciona, como não bater de frente com elas, uh, como convencer como me comunicar, para que ela compreenda entenda. Mas, primeiro, eu preciso entender como o ser humano funciona.
0: Eu acho que uma riqueza nessa visão e também a, agir dessa forma é mostrar que, opa, eu tenho as rédeas da minha vida. Eu posso lidar, eu posso escolher como eu irei reagir nessa situação. Eu posso, ok, está aqui a situação. Não, não tenho como. Nós falamos muito da questão hoje em dia, da pandemia, por exemplo. Ela está aqui. Agora, o que eu posso fazer nessa situação? Eu não tenho como mudar. Alguma... Ou eu
1: vou pro poço, Exato. ou eu uso isso como alavanca para soltar sentar.
0: Exatamente. Porque a
1: gente, todo mundo, qualquer pessoa, só cresce na adversidade. Porque a gente não se mexe para fazer nada quando a gente está estável. Uhum. Tá
0: funcionando?
1: Vou gente... continuar aqui. A gente, a gente só se mexe para mudar quando surge alguma adversidade. Uhum. Então, assim, uh, por que não usar esse momento para ver que mudanças eu preciso fazer? É, a, a gente passou aqui, eu, eu dei exemplos de questões profissionais, de questões pessoais, até de, de negociação em uma lógica, eu não vou comprar. Uhum. Então, isso que a gente falou aqui passa por vários aspectos da vida da gente. Uhum. Mas todos eles começam aqui dentro.
0: Perfeito, acho que finalizou esse nosso encontro com uma boa reflexão, já com indicação de leitura para quem quiser experimentar e aplicar, porque também de nada adianta ficar aqui consumindo o livro e não colocar em prática no dia a dia, porque é isso que traz a transformação, é essa prática, é, poxa, isso aqui funcionou, Hum, aqui não funcionou, mas não funcionou porque não funcionou comigo, ou com aquela pessoa específica, eu preciso adaptar, de repente, a minha comunicação, a forma como eu estou vendo, e, e é isso, excelente reflexão para finalizar, Rochelle agradeço imensamente a sua participação, sua partilha nossa, tem uma trajetória muito rica, com muita experiência e conseguiu trazer aqui um gostinho para quem quiser conhecer mais seu trabalho Deixa aqui também a indicação e não sei se gostaria de finalizar com alguma mensagem agora?
1: Eu acho que, só dizer, para que as pessoas é, olhem para dentro de si porque olhando para dentro de si você descobre qual é o seu superpoder e também qual é a sua criptonita. Quem Nossa quiser, assim, eu, eu é a falo base. é a base. Eu falo todos os dias sobre negociação no meu Instagram. Quem quiser me seguir, a negociação verídica lá, sobre isso que a gente falou aqui, mais um monte de outras coisas aí olhando para dentro e olhando para fora, às vezes também.
0: Uhum. Perfeito. Agradeço imensamente por toda essa riqueza de conhecimento, de experiência. E fica o convite para quem está nos ouvindo de vale a pena investir o seu tempo para ter essas habilidades, porque nós lidamos diariamente com isso, em todos os contextos. Então, melhor estarmos preparados para conseguir lidar com essas pessoas difíceis no nosso dia a dia. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Fiquem à vontade para mandar mensagens, perguntas, que nós temos todo o prazer em ajudar, em dar seguimento e direcionar aqui nessa nessa caminhada, porque eu costumo dizer, Rochelle, que é um para a vida, né? Não é, não é, não basta, ah, tenho então aqui, posso aplicar para sempre, porque a gente vai mudando, o outro vai mudando, então nós precisamos estar sempre atualizando também essa caixinha de ferramentas, não é mesmo?
1: E que bom que a gente muda, né? Porque... É. A gente não muda, a gente não evolui Exatamente,
0: muito obrigada Rochelle um prazer Obrigada
1: em... Alessandra um Prazer e obrigada pelo convite
0: Um beijo grande E até o próximo vídeo